0: Pelusa mental. Temas variados de interés general.
1: Comedia ligera presentada por dos mejores amigas que te van a hacer reír. Bienvenidos a la pelusa mental. Perfect Yo timing. Soy Karen.
0: Yo soy sí, sí. Ainara. Estoy súper enferma. Lo siento. Again. De antemano, disculpas de antemano. <risa>
1: Pero este me toca el tema a mí, así que tú relájate. Nada más vas a tener que echarnos chistes de vez en cuando y escuchar historias chingonas. Porque a huevo. ¿por qué no. A porque huevo. es lo único
0: que puedo hacer cuando estoy enferma, ¿no?
1: Aunque el día, el episodio de hoy, lo quiero empezar con unas preguntas bastante heavy.
0: Oh my, God.
1: Okay. oh my God. Bueno, sobre todo después del episodio que nos echamos la vez pasada, estuvo, estuvo grueso.
0: Estuvo grueso. Entonces,
1: song. este, basado con lo que acabamos de escuchar la semana pasada, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando piensas en tener hijos? Casual, güey. Cagarme wey. en el parto. Ah, eso es lo peor, no, eso ya sí, Ya lo dejé mí,
0: ir Sí, creo que es lo peor <risa> Este... A menos que haya algo que no, ha, que, algún, que no haya escuchado por ahí Estoy segura que me lo vas a decir Hit me <risa> <risa>
1: que, que me vaya a quedar con un vaginano En vez de vagina y anos separados That happens <risa> Damn <risa>
0: Este, En mi familia somos cabezones So that could happen
1: Oh my god Wait, ma también es súper cabezón Toda su <risa> no. familia es súper cabezón Y son grandotes, o sea, grandotes Corpulentos, pues La chiquita este, habló, la chiquita Hay una madre que no me acuerdo cómo se llama Pero en teoría Y en práctica, obviamente Se separan los músculos abdominales Ajá uh -huh. Tanto que ya cuando dejas de estar embarazada, este necesitas cirugía para corregirlo. O sea, como que literalmente se te sale la tripa, güey.
0: Ay, qué dolor. <ríe> ah,
1: pero si me pasa, que de plano me hagan todo el combo, güey. Ya. Lipo, sí, güey. Labios, todo, 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 por sí, favor. Sí, sí. Sí, sí, sí. <ríe> que me dejen como nueva. Este también me da mucho miedo cosas físicas que le puedan llegar a pasar a mi hija.
0: Bueno, obviamente estoy descartando, estoy. <risa> eso es eso sería el top, yo creo. Son, bueno. son
1: los niveles de, de, sí, sí. De, de miedos que que te De manejo, ansiedad que de... estás pasando. Okay, <risa> sí, okay. Okay. <risa> este, ajá, que le pase como un accidente y quede así súper mal de por vida,
0: uh -huh.
1: pero no tan mal que se muera. O sea, se me hace más jodido que sí. se quede vivo y sin poder disfrutar la vida. Sí, sí. Digo, que también estaría muy jodido que se muriera, pero bueno.
0: Sí, sí, sí. You know, Obviamente no sé. ese sería como el número dos en la lista, ¿no? Ya cagarse es que... viene como en el 3
1: <risa> <risa> Es que cuando lo pones en perspectiva, el cagarse enfrente del doctor, dices... Eh, eh
0: Sí, o sea, enfrente del doctor porque de entrada nadie más va a entrar. Tal vez mi madre, pero nadie más va a entrar, güey, ¿sabes? Entonces es como que nadie más me va a ver cagarme más que la persona que ya me vio cagarme.
1: Eso y las enfermeras, güey, los enfermeros. Mm,
0: yeah. I don't give a fuck about them.
1: <risa> ¿They can see más... me take a shit, I don't give a shit.
0: Es más personal, es más como... Es más como nublar este bello momento con el hecho de que me cagué encima, güey.
1: ¿Sabes? quiero creer y por lo que he leído, o sea, no es que no te des cuenta que te estás cagando, pero como todo lo demás duele. Ajá, ya como que dices. Dices, yeah, ching. Aparte estás, estás cagando oh, un chamaco es... O
0: sea, siento que es un sentimiento muy similar Entonces difícilmente te vas a dar cuenta Hasta que te pasen al chamaco un poquito embarrado Y vas a ser como de ¡No! ¡Me cagué! <risa> <risa> Soy de ese porcentaje De personas Yo sé que es grande el porcentaje de personas muy grande. Pero de todas formas Nada que me puedan decir me va a preparar mentalmente Para, para ¿También esto.
1: sabías que en lo que te cagas también puedes estar vomitando? True story
0: God damn it.
1: ¿Sabes qué me sí, preocupa ¿no? mucho?
0: Conociendo mi, mis antecedentes quirúrgicos,
1: <risa> que no me pegue
0: la anestesia, güey. Oh,
1: eso no. Eso me aterra, güey. Ay, ojalá eso no. Es que como nunca me han puesto anestesia, güey, neta, no sé. pero... Oye, sí, pero, ¿qué ¿sabes
0: qué? Hablé de esto con mi madre, porque mi madre ya parió tres chamacos, ¿no? Bueno, ella no. De hecho, tal vez no es el mejor ejemplo, porque los tres fomos a Pero. Le comenté este miedo latente a mi madre, uh -huh. y me dijo ella que depende de dónde te operes y en qué circunstancias, porque, perdón, ajá, bueno, sí, que depende de dónde sea el parto ¿Ah, y sí? en qué circunstancias, porque si es... Si es en Veracruz. Si es como un parto de, adelantado, ¿no? O sea, como de que, ah, yeah. fuck, fuck, tengo que ir a parir ahora, y acabas ser una emergencia, o oh, oh, estás de viaje, Yo, bueno, ya no puedes viajar a cierto... Bueno, eso no pasa, pero no, suponiendo ya, que por no... Por eso me di el atracón en Nueva York, ya no puedo viajar. Que no preveniste o que no... O que no agendaste o que no... O que neta se te adelantó mucho el chamaco.
1: ¿Qué y pasa? Y tuviste
0: que parir en emergencias. Most likely you're gonna shit yourself. Yeah,
1: pero que
0: si, es, que si es planeada, te hacen un lavado antes de entrar al...
1: Según A la sala de yo, no es que te hagan un lavado es que se te suelta el fufurufu antes de entrar, el o sea, phinter. como parte de el, el esfínter, del... el, la, no sé ajá. siento que es mujer la <risa> con, <risa> con los She's labios dead. de mujer oh. este, ajá por lo que he entendido de lo que he leído este, te da como diarreilla antes de para que todo esté limpio pues pero te. No sé, pero no quiero que me. ¿Te fomentan esa diarrea
0: o es natural? Te no hacen una. Ahorita, ahorita es bienvenida. Te hacen, hacen una. animal, hacen una ¿no? No sé, no
1: ¿Nunca sé. Nunca me han hecho han... uno.
0: I'm not looking forward to that. Pero no. cualquier cosa que evite que me cague de la nada, pariendo a un bebé de luz, sí, no, no, no. no mejor, mejor, que... mejor, pues ya, chismes sí.
1: Es que... No, no, de color. Ahorita serían como, como cañonazos, güey, pero muy chiquitos.
0: Demasiado <risa> Ok, demasiado
1: continuemos con el tema. este Otra cosa que me da mucho miedo es que mi futuro hijo, no que sea delincuente, porque todos uh -huh. somos delincuentillos de aquí, ya sabes, ¿no? Malandrines. Are we? <risa> ish <risa>
0: Ah.
1: este, Pero que maten a alguien, güey Eso me da mucho miedo Así que, que no le inculques el bien o el mal Lo suficiente para que no, sepa que matar a alguien está mal
0: Bueno, eso no te va a pasar, amiga A menos que neta venga no sin sé, empatía. te puedo
1: asegurar, te puedo asegurar que los... O sea, lo que te da miedo es que Joe, venga sin
0: empatía, ¿no?
1: El Joe y la Kiri del, del episodio pasado no se imaginaron que sus hijes los, los iban a matar.
0: A ver, güey, con el trato que le daban a sus hijes, fuck yeah, los iban a matar. O sea, independientemente, repito, de si los Pero ellos violaron no o no,
1: nunca eran padres los violentos. Iban a matar. Pero no, así que pero la crianza que, se,
0: que les dieron tampoco que era Que iba a
1: llegar como boomerang No, creo que se lo esperaban Pero, pero, si mi hijo mata Prefiero que me mate a mí Para no, no tener que vivir con el estigma No te estigma, va a matar tu hijo, amiga,
0: no te preocupes o sea, tendrías que Para ser. no
1: tener que vivir con el estigma De que mi hijo <risa> mató a alguien No creo que seas mala madre, amiga, no te preocupes <risa> Put me out of my goddamn
0: misery. No va a pasar, no va a pasar. <ríe>
1: Ay, estas son las cosas que me mantienen despierta a las 3 de la mañana. A, la, a las 27 semanas que llevamos, amigues. Bueno, claro yo he estado sí.
0: despierta a las 3 de la mañana tosiendo los últimos cuatro días. Así que siéntete libre de mensajearme cuando estés debrayándote. Probablemente Uf. voy a estar despierta tosiendo.
1: ¿Entre que ¿Me debrayo y me patean, güey. It's, it's ya a dile a Matt game. que no
0: mames.
1: <risa> Ojalá. No, y Matt ronca, güey. Ahora <risa> que estoy embarazada, le ha dado por roncar al cabrón. I wanna kill him.
0: <risa> ¿Quieres conocer a tu hijo, Matt?
1: <risa> <risa> ¡Cállate! Vete a ver. Este... Ay, también me da Del mucho sótano. miedo. No, no ronca tan fuerte, pero sí es así de que. Justo ya cuando voy cerrando los ojos, nada más se escucha así como. <risa> y, y no es como, como, como con sincronía, no hay como un mm. ritmo normal. O sea, se ve que el hombre no respira bien en sus sueños. Uh -huh.
0: Pues que se cheque. No. ¿Descansa? Sí, cuando se despierta, ¿se siente cansado o descansado? Sí,
1: no, se siente cansado. Ah, sí, pues tiene apnea. Sí. Este, ajá, o qué tal que de repente tu hijo te dice que ve fantasmas, güey.
0: ¡Hala, güey! No me sorprendería en mi familia, pero sí sería como, fuck, no. ¡Internado!
1: ¿Dónde dejé el ticket para devolverte?
0: See you at Christmas. Maybe. On Christmas?
1: No sé, See you never, bye. See you Christmas. <ríe> este, pues sí. El otro día vi un poster reddit cagadísimo de que, padres de familia, ¿qué es lo más creepy o siniestro que te ha dicho tu hijo o hija? Y, a petición del público, <ríe> <ríe> les traduje algunas respuestas para su deleite. Y cito mi hija de dos y medio años dice que algo espeluznante o fuera de lugar todas las noches antes okay. mi hija de dos y medio años dice algo espeluznante o fuera de lugar todas las noches antes de irse a dormir justo cuando estaba a punto de quedarse dormida. Aquí están algunos de mis favoritos A veces mamá se rompe los brazos de mamá se caen y hay que volver a colocarlos con un desatornillador. Guay, guay. O mamá no tiene cara, solo un agujero con ojos. <risa> es que me dice eso el chamaco y me mato. No, este, el hombre de la esquina nos está mirando. No hay nadie esa, en la
0: esquina. Esa, esa, ala, güey.
1: Me da algo, al internado, güey.
0: Al internado,
1: con la pena, lo siento. Bye. también me dice que ha hablado con búhos afuera de la ventana en ocasiones que puede ser una cosa o no, o sea pueden ser búhos o no, ahora tenemos cortinas gruesas,
0: y puede hablar con ellos y una cosa es que le contesten los búhos o no <risas>
1: este, otra persona dice los tres de mis hijos se han referido o señalado a personas que no estaban ahí es espeluznante todo el tiempo la primera vez mi hija de dos años estaba mirando nuestro patio trasero y me dijo, toda esa gente se está mojando. Estaba lloviendo. Al güey. Luego dice, los dejaré entrar. Y felizmente corre a abrir la puerta.
0: Abro la puerta la pateo afuera de la casa y cierro la puerta.
1: Sí, ya. Mójate Sorry. con Dios, cabrón. Pocas veces en mi vida me he movido tan rápido. I bet ahora otra respuesta mi hijo de seis años me estaba abrazando y me susurra al oído ¿cuál es tu mayor miedo?
0: tú tú no eres le pedí, le pedí
1: que por favor nunca volviera a hacer eso
0: aparte es susurrando ¿no? ¿cuál es tu peor miedo?
1: Güey. ¿cómo se les ocurren estas cosas? Like, dude, you're six Sí, pero ellos
0: no saben, ¿no? O sea, ellos no saben que. Que para empezar a hablarle al oído a alguien es creepy, o it's
1: sexy. Muchas cosas son sexy hasta que son creepy. Anyway, este siguiente. Sí, hay de susurros a susurros, ¿no? Como en la no estás Te lo digo, pariendo. ¿no? Low hanging fruit. ¿Te acuerdas que me estabas diciendo de, de los, este, los sound effects? Para uh -huh. cuando contamos chistes malos, ese uh -huh. hubiera tenido los sound effects. Okay. Este, bueno, no me emocioné mucho cuando mi hijo de tres años me dijo que el niño con quien él juega por la noche después de que me he quedado dormido, no quiere que lo conozca. Le dije que estaba bien. Que
0: yo tampoco iría a conocerlo, ¿no?
1: Sí, así como, no thanks, but no
0: thanks.
1: No mames. Este. Mi hija me asustó por primera vez cuando señaló por encima de mi hombro a la nada y dijo: ¿Quién es esa mami? I hate it
0: so much. Me hubiera gustado tener 12 años y ser creativo así, güey. Y meterle unos sustos a mis papás. Hubiera sido muy divertido. Pero no.
1: Nunca se me <risa> hubiera ocurrido. No,
0: Yo ya estaba demasiado traumada con mis con mis hermanos como para...
1: <ríe> con cosas reales. Tomarme la molestia. Con miedos de... reales.
0: No, no, no. Mis hermanos me hacían bromas. <ríe> ja, 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 ja. <ríe> como para pensar en hacerse a mi papá, pero hubiera estado chido.
1: A ver, a ver qué te parece este, güey. Después del funeral de mi tío, mi prima de tres años estaba sentada en un rincón oscuro hojeando un libro. La habitación estaba tan oscura que ni siquiera habría visto las páginas del libro. Le pregunté que qué estaba haciendo y se levantó de un salto y dijo, el tío Johnny está leyéndome el libro.
0: Damn. Oye, hablando de esto, hoy leí una explicación, hoy escuché una explicación que tenía mucho sentido. no, no una explicación extensa, pero... Preámbulo. No era
1: una explicación científica. Ajá, nada más, fue
0: como un comentario que resonó mucho en mi cabeza, güey.
1: Okay.
0: Que es que las películas de terror siempre son niños o ancianos los que traen más... O sea, cuando las películas de terror el personaje principal es un niño o un anciano, es más creepy que cuando es un uh -huh. slasher, uh -huh. slasher film con un asesino o whatever, ¿no? Es porque los niños y los ancianos están más cerca... De la muerte, güey
1: <risa> Ok ¿Qué explicación tan mamufa, mamufa? O sea, tienen
0: más Tienen más cercanía con la muerte Están más en contacto Con ese pedo Porque okay. acaban de venir de nacer O están cerca de la muerte, güey Entonces Tienen conocimientos que Progresivamente hacia la adultez Se van Volviendo secundarios o olvidando no sé lo explicaron mejor, pero. Bueno. Espero. Y aquí les traigo. No, sí, las sí, cosas te entiendo, sí te machacadas, entiendo. como
1: decía. Oh, este. A ver. Cuando mi hija tenía alrededor de dos o tres años y tomábamos un tren a algún lugar. Cuando a, empezaba a pasar por un túnel, ella ponía esa sonrisa malvada y gritaba todo pulmón. Trenes cayendo, trenes chocando, todos van a morir por minutos a la vez, cada vez. Asustaba mucho a la gente, Ay, pero Dios. a ella le parecía muy gracioso.
0: Ah, o sea, una cabrona. Uh -huh. <risa> ok, ok. Se pero dan? tenía
1: dos <risa> o tres años, o sea, estás de acuerdo que cómo se le. No ocurre? tenía tanta
0: malicia. A menos que no, niño es Bastante pet, malicia, güey. Sí, sí.
1: Mi hijo tenía alrededor de tres años y contaba sobre los hombres sin rostro que lo rodeaban en su cama. Y cómo el hombre del bigote, posiblemente su bisabuelo, los, los hacía desaparecer.
0: Oh, y su abuelo los cuidaba, güey. ¿Pero es quiénes eran los
1: otros cabrones que lo estaban. Dude, leave the kid alone. Cuando mi hija tenía tres años estaba buscando a nuestro gato. Ella miró debajo de mi cama y dijo, mami, ¿quién es el hombre debajo de la cama?
0: Y era el amante, ¿no? <ríe> y subió eso a Reddit para justificarle a su marido que había un pato debajo de la cama.
1: <ríe> la agarré y salí corriendo de la casa e hice que mi esposo revisara. Nadie estaba allí. También tenemos un perro muy grande que nos habría alertado, así que fue muy extraño. Ella me dijo cómo era y qué vestía. Fue muy espeluznante. Oh, my God. Güey, no, neta, me cago. Me cago. Ahí que me vea quien quiera. Pero,
0: güey, ¿llevas a tu hijo al internado o te cambias de casa?
1: Esas son mis opciones.
0: Ajá, o sea, porque si porque estás en los tu Los internados casa,
1: cuestan mucho y cambiar si de casa hijo es muy Si tu caro. hijo
0: está viendo algo, tal vez no es tu hijo, tal vez es la casa, ¿no? Eh, a menos sí, que vayas es a, a la casa punto. de la amiga y también vea cosas ahí. O sea, si es como el niño de sexto sentido, entonces sí, pues... Con la pena, ¿no? Te
1: van a creer <risas> Con la monjas? pena. Uh, este está bueno. A ver, a ver si te gusta. Los ojos de nuestro bebé se, mo se movían como si estuvieran siguiendo a alguien por la habitación detrás de nosotros, al lado o por encima de su hombro mientras lo sostiene o está acostado y sus ojos a veces se abren más al hacerlo. Ella solo hace esto en el dormitorio. En cualquier otra habitación, el movimiento de sus ojos y cabeza es mucho más aleatorio y menos intencionado o enfocado. La siguiente persona que le, le, le responde, ¿no? Lo que es una locura es que la persecución suave, donde el ojo se mueve suavemente en un movimiento lento e inconstante, solo puede suceder cuando hay un objeto para rastrear. Entonces, por ejemplo, mueve lentamente el dedo por el aire y síguelo con tus ojos. El movimiento que hacen tus ojos se llama persecución suave. Ahora, intenta hacerlo sin tu dedo o cualquier otro objeto a seguir. No puedes. Cualquiera que lo observe diría que su ojo se mueve con movimientos rápidos y bruscos. Y es posible que usted también pueda sentir la diferencia. Entonces, lo espeluznante de tu historia es que tu bebé tiene que seguir algo con los ojos para poder hacer ese movimiento ocular. Ah, me quiero aventar de la ventana. A ver, a ver. O sea, si agarras tu dedo, uh -huh. un movimiento suave así de que estás siguiendo a tu dedo, eso nada más lo puedes hacer con tus ojos con cuando estás realmente viendo al algo.
0: Ajá. O sea, si, pre si, si, si pretendo que soy actriz y que estoy siguiendo algo, no va a ser igual. A ver. Uh
1: -huh. A ver. Ah, <risa> yo, yo tenía que, que libro, ver. Tú pero... sí, tenías que ver, sí, tú tenías que ver. A ver. a ver, a ver, a ver Sí, un movimiento suave, claro Ajá,
0: ¿y ahora sin, sin tu dedo? ¿Se ve Así igual? Así
1: como, como pausas, ¿no? ¿No lo sientes?
0: Sí lo siento, it's, pero no pensé que fuera Oh my a... god Oh my god, so scary Perdón por el dulce, amigos Es que si no voy a seguir tosiendo
1: bah.
0: Igual voy a seguir tosiendo, este... pero
1: bueno X. Pero tal vez menos ya la última para abrir pista al verdadero tema que les traigo. ¿Va? Ok. Mi hija menor solía contarme cómo murió. Tenía como dos o tres años. Dijo que afuera hacía frío y nevaba. Se perdió en su coche y lo condujo cerca de un estanque o lago. Y luego salió a caminar y murió de frío. La historia nunca cambió y ella nos la contaba de la nada. Un hecho súper aterrador... Es que vivo tan al sur que solo he visto nieve dos veces en mi vida O sea, imagínate que tú creciendo en Veracruz Le contaras que te moriste de frío Cuando
0: yo madre. me moría <ríe> <ríe> Hola, me recuerda a Phoebe y sus múltiples Phoebe Personalidades de sus, ajá, sus vidas pasadas uh,
1: Pues sí, en efecto ese es el tema que les traigo el día de hoy ¿Cuál? Me eché un documental en YouTube en un canal que se llama Real Families, llamado este, Kids Have Clear Memories from Previous Lives. O sea, niños okay. que tienen memorias claras de vidas pasadas. Y abre con la mamá de un niño describiendo una historia que le había contado su hijo, en la cual, en su vida pasada, él había sido una niña, eventualmente había crecido... Se había casado con un hombre llamado George. Ella y George se habían embarazado en esa vida pasada y al tener el bebé, George los rechaza. Ella, o sea, el niño en su vida pasada, agarra el bebé y se tira de un puente y termina reencarnando como este niño que ahora cuenta la historia.
0: Que Ay, va a crecer parece... para
1: dejar a su mujer embarazada <risa> No, espero que por lo menos crezca con cierto aire de feminismo por delante, habiendo si sido mujer antes, ¿no? Como que siento que eso es, ha de ser parte de la razón por la que pasamos por diferentes vidas, y, si uh -huh. es algo que sí sucede, como para darte diferentes perspectivas de, uh -huh. de lo que es ser humano en, en cualquier... Este,
0: hay que yes. hacer uno de esos tests test, test. <risa> test online de tus vidas pasadas. Una vez hice uno, no me acuerdo de los resultados, pero... Okay.
1: Este, pues sí, al parecer estas historias de niños chiquitos relatando reencarnaciones se dan alrededor del mundo e irrespectivo de religión o cultura. Y... Hay veces son tan pequeños cuando cuentan estas cosas que dicen, que dices, ¿cuánto es naturaleza y cuánto es la crianza? O sea, la religión y la cultura. Uh
0: -huh.
1: Normalmente estas historias empiezan cuando los niños desarrollan el habla, alrededor de los dos o tres años, o sea, cuando empiezan a formar oraciones, por así decirlo. Uh -huh. Y se les empiezan a olvidar cuando empiezan a ir a la escuela, por ahí de los cinco años coincidentemente, fuera de flashazos creo que todos podemos identificar que nuestras más tempranas memorias son más o menos de 4 a 5 años
0: yo tengo muy pocos recuerdos reales de mi infancia, creo que tengo uno güey. Mm. y aún así no estoy 100% segura que no sea algo que recreó mi mente a partir de una foto
1: seguro, o sea seguro sí por eso digo que fuera de flashazos.
0: Ajá, y son flashazos. Pero también me partí la cabeza por una maceta, así que no lo sé. Tal vez eso influyó.
1: Puede ser, ¿eh? O, es, o, punto, sí tengo flashazos de haber estado en... O sea, de, de, del kinder y cosas así... Pero nombres, personas y así, cosas ya más específicas, no. O sea, como que es, nada más me acuerdo de, de situaciones, por así decirlo. Y como que antes de eso, nada. O sea, ¿qué, ¿de qué platicaba o qué pedo? No sé. No sé si era buena copa o mala copa, no lo sé. Anyway, este... Digo, en general tengo malísima memoria, pero bueno. Uh -huh. En este documental, que parece ser noventero, porque ninguno de los niños que estaban transportando en coches llevaba ni siquiera cinturón de seguridad, nada. Este, <risa> dice que la División de Psicología de Personalidad de la Universidad de Virginia en Charlottesville ha documentado más de 2.700 casos de reencarnación, contados por niños chiquites alrededor del mundo. <risa> o sea, chiquites. Si sí, eso fue en los noventas, imagínate ahora que tenemos el internet, ¿cuántos más casos? no?
0: Amiga, no, en los noventas ya había internet y estoy segura que ya había cinturones sí, de seguridad. Cagada, eh. no sé.
1: Sí, tú, sí a los internet de seguridad, los se 90 que la... manejaban sus <ríe> papás, pero la gente se chatarrín los ya por tenía. <ríe> chatarrín. Anyway, los casos se dividen en dos tipos. La primera categoría son casos donde el sujeto, o sea, los niños relatando estas historias, recuerdan haber sido alguien que ya falleció, pero que pertenecía a su propia familia. O sea, tu abuela se muere y es reencarnada en tu hijo o hijo años después. La otra categoría es de que estos niños recuerdan detalles de otra vida, pero los investigadores aseguran que no se trata de una reencarnación familiar, sino de la vida de un completo extraño. Hubiera
0: preferido reencarnar en un extraño que reencarnar en alguien que mi mamá <ríe> odiara, <ríe> ¿no? no sí, en un familiar que mi mamá fuera como de, oh, puta madre. <ríe> no, otra vez. <ríe> Uf, <ta.
1: ríe> en mi opinión, las dos categorías tienen sus como obstáculos para ser creídos, ¿no? En la uh -huh. primera categoría, donde se trata de algún familiar... Es posible que aunque al niño no se le hayan contado directamente sobre el familiar fallecido, puede que dentro de pláticas y así, el niño pudo haber aprendido de la existencia de esta persona y algunos detalles de su vida. O sea, por contexto y así. ¿Cuántas veces no nos sentaban a ver álbumes de fotos con docenas de caras de familiares muertos o vivos que nunca conocimos? O sea, hubo familiares que yo no conocía hasta que me casé. Que también me queda así, ¿a ti quién te invito? Pero bueno. <risa> Whatever. Este, ajá, y en la otra categoría está lo obvio, que a veces sin detalles súper concretos y a veces con ellos es súper difícil identificar de quién está hablando el niño o cómo encontrar gente que podría verificar la información. También puede que el chamaque se haya inventado todo si tiene una imaginación muy activa. Como la niña del tren Diciendo mm -hmm. que todos iban a morir Fuck her
0: ya yeah.
1: Este, también se puede cuestionar mucho Porque sobre, sobre todo aquí en Estados Unidos Y siento que también en Latinoamérica Este, se da mucho De que los papás inventan cosas Como para lanzar a sus hijos al estrellato Aunque sean 15 minutos de fama En el show de Oprah o así, ¿no? Mm. Que dices como que es el hecho de que son niños, los niños en sí no están pidiendo la atención. O sea, son los adultos alrededor de los niños que tratan de buscar a los investigadores o a los reporteros que van a llevar la historia, ¿no? Uh -huh. este Otra historia destacada en el documental, y esta está un poco más convincente, es la de Purnima. ¿La de Una qué? Purnima. Ok. Nombre propio, de mujer. Por okay. Purnima es una chica de Sri Lanka que desde los dos años empezó a describir cómo en su vida pasada ella era un hombre que manufacturaba incienso y lo vendía. Ella podía describir su estructura familiar, el proceso para hacer el incienso, las marcas que vendía y muchos más detalles de su, y cito, vida real. Wow. Así como si haber reencarnado para ella fuera un sueño o, de alguna manera, no la vida que le correspondía. I get it, girl. Sri Lanka no debe ser el lugar más feminista de este universo. Güey, yo la hubiera
0: puesto a hacer incienso como loca, güey. <risa> Millonarios, güey. <risa> Pásele a ver a la niña de tres años que hace incienso. <risa>
1: en, te en teoría sí, pero en práctica este por lo que
0: Sí, las de... leyes y todo eso, pero
1: no güey. No, este, Explotación no, infantil, ya era y No, este, lo que dan a entender en el en el documental es que los papás de ella Momayos. eran como maestros y así, o sea, como de una clase social más alta que el güey que se había muerto, pues. ¿Cómo se decía? De ella? perdón. Todavía no te digo. Ah, ok. Lo interesante es que en el documental llevaban como 10 años trabajando con Purnima, quien ya tenía 12 años, y aún así recordaba con exactitud muchos detalles de su vida anterior. La pregunta es, ¿los recordaba de verdad? ¿O los recordaba pues relatar estas historias le proporcionó atención de sus padres e investigadores? Ding, ding, ding. También está el detalle en que, al ser budista, parte de la expectativa es que vas a reencarnar como parte de tu viaje espiritual, hasta eventualmente llegar a nirvana. Y aunque también en la cristiandad tenemos relatos de reencarnación o de volver a nacer, no son realmente una parte tan crucial o presente de la religión o cultura, dependiendo de la secta, ¿no? Es decir, llevaste aquí... una mamada,
0: güey. Pero en la Iglesia Católica tenemos este pedo que aunque seas virgen, no sé si te pasó, pero aunque seas sí, virgen bueno. de repente no te bajaba y era como de puta madre.
1: No, esas son cosas únicamente católicas, güey. Por eso, güey. Eh. ¿No te pasó? Solo yo. Ok, cool. Es que no fui virgen tanto tiempo. Got it. <risa> es decir aquellos que creen que eventualmente Cristo va a volver a la tierra para llevarlos al reino estarían reencarnando de alguna manera pero no es en sí la reencarnación como lo ven los budistas o sea no uh -huh. es como que estás volviendo a nacer a una vida terrenal volverías a nacer a una vida más allá de, de lo terrestre
0: por
1: uh -huh. así que me lleven a Marte dicen que martes de hombre. Yeah. I'm just kidding.
0: Golosa.
1: <risa> Creo que voy a cortar eso.
0: Porque eso es me malo. salió del
1: alma, güey, de <risa> Por Con eso es que tengo la cara más ancha que alta ahora, sí me siento bien golosa. Ay. <risa> en cualquier caso. Muchos de los detalles que la chica Purnima dio sobre su vida pasada han sido tan precisos que se logró encontrar a la familia a la que pertenecía en su vida anterior. Así wow. así sí.
0: Los budistas no WhatsApp, ¿ok? ¿Y qué dijo <risa> y qué dijo el? Dijo la familia del incensorista. <risa>
1: Estoy ya. Estoy uber medicada, Keep we. the jokes <risa> <a> coming. <risa> eran los únicos distribuidores de esas marcas de incienso, incienso en todo Sri Lanka. Las familias, separadas por casi 140 millas y clases sociales, no se conocían. Pero, por separado, pudieron dar detalles de la muerte de Gina Asa, que era el nombre del hombre que Purnima decía haber sido en su vida anterior. Gina Asa había muerto en un accidente automovilístico al haber sido atropellado por un autobús, cuatro años antes que Purnima hubiera nacido. Eventualmente, la familia de Purnima decidió llevarla a la otra ciudad donde había vivido antes. Ella pudo describir el templo donde rezaba, el camino hacia su casa, incluyendo un estanque que pasarían por el camino, y dio una descripción de la casa. ¡Wow! Sí, me da algo, güey. Es que imagínate que tu hijo llega así de. Es que Siempre creí en la reencarnación,
0: pasar... ahora más que nunca. Oh my God.
1: Ya. Yeah. Este. Ajá. Esta primera vez que visitó, ella tenía cinco años. Está cabrón, ¿no? Después de eso, se ha mantenido en contacto con su familia previa y, según el documental, los visita con cierta regularidad. Hasta la viuda y la hija afirman que Purnima es la reencarnación de su querido Jenna Asa. Otra cosa interesante de este caso y de muchos de los casos de reencarnación es que los lunares o birthmarks que tienen los niños también corresponden con las heridas que tuvieron en sus vidas pasadas. ¿Con heridas? Sí. Oh my en, God. El caso, en el caso de Purnima, las heridas mortales de Gina Asa se manifestaron como lunares o descoloraciones en el torso de Purnima. Y describen las heridas así de que el, la costilla le perforó el pulmón y la piel y no sé qué, o sea, básicamente se le salió y la niña mm -hmm. se levanta así la blusa. Y tiene como descoloración en, en. Así como si fuera un lunar blanco, porque ella es morenita.
0: Uh -huh. It was wild, man. Oye, mi mamá, mi abuela y yo tenemos. el Bueno, tenían. Tengo el mismo lunar en el mismo lugar. ¿Qué significa eso? En la nalga. No, aquí. en el pecho.
1: ¿Qué significa eso? No sé, güey. Querida, es esa. Oh my God.
0: Ok, procede
1: este ajá, la, la, Los donares, estos y las descoloraciones que tiene Purnima en su torso coinciden con los récords que hizo el médico forense o equivalente cuando Gina Aza falleció. O sea, hicieron un reporte para llevar al, al camionero a la corte, a juicio y presentar cargos. Entonces, esos récords existen. Sí, eh, Gina, eso a no es nivel... prefabricado hoy. Ajá. Damn. Yeah. God damn. I know. Bueno, Y ahora, como somos reporteras de reputación, te tengo que traer el otro lado de la moneda.
0: Ah. No. Tengo, Me tengo vas que... a debunk a uh, purmina.
1: <ríe> te voy a agarrar esas alas que te acabas de poner no. de reencarnación y les voy a cortar una por una. <risa>
0: Bueno, compañeros, esto fue La Pelusa Mental, muchas gracias a todos, dejen sus comentarios. este
1: Pues sí, como evidencia en contra de la reencarnación, científicos de la Universidad de Hertfordshire en el Reino Unido crearon un experimento donde pudieron evaluar estas historias contra casualidad, chance o azar. Agarraron varios niños más o menos de la edad, cuando empezarían a contar histori historias de reencarnación, o sea, dos o tres años, y les pidieron que se inventaran una historia sobre otra persona, eventualmente pidiéndoles detalles como nombre, qué les gustaba hacer, qué vestimenta tenían, etcétera. Todo inventado. Uh -huh. En particular, agarraron la historia que se inventó una niña de tres años sobre otra niña que se llamaba Katie. Que vivía cerca del mar, tenía cinco años, era pelirroja, con ojos azules, vestía de rosa con florecitas y que había sido abducida al haberse salido de su casa. No lo dijo en esas palabras, obviamente lo estoy parafraseando, uh -huh. pero pues el gist fue eso de que la raptaron y, este, y la mataron.
0: Oye, qué creativa niña, ¿eh? Sí. Ha sido más traumada, pobrecita. Ah, pues más... Tra
1: bueno. um, y encontraron a Katie en el mismo padre. lugar. El mm -hmm. La niña esta que se inventó la historia... Hasta dijo que el robachico... Se parecía al researcher, profesor o whatever... Que estaba conduciendo el experimento. Uf. Resultó... Que cuando le pusieron estos parámetros y empezaron a buscar casos reales que emparejaran con esa historia, había una en particular idéntica a la historia inventada de Katie. Si esta niña no hubiera sido un test subject que claramente era parte del experimento, o si hubiera dicho que era ella en una vida pasada, tendríamos una historia casi irrefutable de reencarnación. Pero pues probaron exact exactamente lo opuesto. Hay tantísima gente en el mundo... Uh -huh. Que sin investigas pero... lo suficiente, encuentras una persona que haya fallecido con detalles exactos de algo que alguien se inventó.
0: Ok. Pero, <risa> güey, no es lo mismo una morra desaparecida, así una morra secuestrada, Katie, que vivía en la playa, con... vestido de flores. Uh, Buju, todas las niñas las visten de flores, güey, whatever. Pero un vato que hace incienso... <risa> Está muy cabrón, güey, bueno. ¿no?
1: pero, o sea, al parecer el, el researcher así dijo que, que sí. O sea, la kerry tenía pelo rojo, ojos azules, este, vivía cerca de la playa. El día que fue abducida, este, llevaba una camiseta rosada con florecitas y que efectivamente el vato que se la raptó, pues se parecía a este güey. O sea, un típico güey blanco, ¿no? like Nothing special, pero pues... Uh -huh. En la mente de un niño diría, se parece. Lo que yo digo es: ¿qué tal que, si, que esa niña no se inventó eso? O sea, sí. Ajá. Dentro del experimento suena como que se lo está inventando, pero ¿qué tal que es como un. que está como, hablando como de experiencia, sentido, ¿no?
0: Wey. De su vida. Por eso
1: digo sea... así que. O sea, sí entiendo. Sí, necesito más
0: pruebas para, re, para desmentir a. Pashmina, o como se llama.
1: <risa> <Purnima>. <risa> No sé, yo siento que, que necesitaría así como las variables en dados o algo así, ¿no? Que avientas los dados y te sale pelirroja, con ojos verdes, y No tanto que se inventen algo dentro de sí mismos, porque ya, ya para mí ya estás jugando con el elemento, somos parte de la naturaleza, sí. ¿no?
0: y también algo para pensar es cuántos hombres blancos están secuestrando niñas... Que dieron con, o sea, That con Katie, güey, ¿sabes? O sea, también es como de loco. Versus mm -hmm. cuántos hombres hacen su propia marca de incienso, ¿no? O sea, que les quede este episodio. <risa> Pónganse a hacer incienso, no a raptar niñas. Gracias.
1: Pónganse a <risa> hacer algo productivo. Quizás se los lleve el autobús este ajá, y yo creo que con eso voy a cerrar este episodio de esta semana pero la próxima semana que vamos a grabar en un segundo este, te voy a traer otra historia de reencarnación que, este, que me encanta y que siento que te va a gustar
0: <risa> okay.
1: díganos qué piensan en todas nuestras redes sociales, de que Instagram y Twitter, en arroba laplusa mental.
0: Reencarnación, y nay
1: Sexy sí, o sex, no. <risa> <risa> y pues sí, los vemos la próxima semana para que se echen mi historia de reencarnación favorita. Bye.
0: Y